0: Olá, olá, muito bom dia, são 10 horas e 2 minutos desta quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, feriado nacional do Brasil, e estamos dando início a mais um Mário Vitor e Regina Zappa, Regina Zappa e Mário Vitor aqui pela TV 247. A Regina Zappa ela tá em acabou de chegar em Otim e vai fazer o nosso programa de lá. Ela disse que vai entrar daqui a pouco, logo logo ela entra e a gente começa o nosso programa também com a participação dela. Já estou vendo a entrada dela aqui nos bastidores e com calma a gente vai a gente vai colocando ela no ar assim que ela se sentir é, em condições, não é? Enquanto isso eu vou lendo algumas mensagens para vocês. É, e, Regina, me sinaliza aí se você quiser que eu te ponha no ar ou se você mesma se coloca aí na transmissão é, agradecer ao Italo Aragão que chega como novo membro assim como o Celso Pereira para essa imensa comunidade da TV 247 no YouTube é, 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 o, agradecer também a presença habitual do do Beto Silva, que diz, bom dia, uma, bom dia uma Regina, Vitor e comunidade. Pede já que vocês coloquem o um dedo no gostei, aí no joinha, no positivo da transmissão do YouTube e que compartilhem essa transmissão com as pessoas que vocês julgam que possam ter interesse nesse assunto é, que nós vamos tratar e que tratamos habitualmente no nosso programa. É, é, o Francisco Bonfim também nos congratula pelo, pelo trabalho neste feriadão, e assim como o Walter Venturini, a elizabeth Coutinho, a Otília Resistir é Preciso, que está nos esperando lá desde Macaé, é, a Magda família que, que também ou, ou, ouve como podcast. Nós também temos o nosso programa colocado é, como um podcast no Spotify. É, o sociólogo Roberto Carlos de Souza, justo, justo lá do Recife. Regina, eu vou te colocar, tá bom? Você tá me ouvindo? Faz um sinal positivo aí, e eu já te, já te coloco aqui, aqui junto de mim. Muito bem-vinda, Regina Zapa. Boa tarde,
1: Mário. Boa, boa tarde a todos e todas. Estou aqui me trazer um pouquinho, fazendo essa conexão aqui. Eu tô em Yotin que é um lugar que acho que todo, todo cidadão do Brasil e do mundo devia conhecer. Eu vou começar a visitar, mas e depois conto mais para vocês no na próxima, na próxima, próximo encontro. Tudo bem, Mário? Como vão as coisas?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo, Regina. Apesar de tudo, tudo muito bem. Hoje dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado nacional. Estamos aqui para conversar daqui a pouco, ele já vai entrar lá da França. O Lauro, Gonza, o Lauro Gonzalez chega aí para falar, é, para conversar conosco. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e também professor visitante da das Sciences Science Po, lá de Lyon. E ele fala conosco sobre, é, daqui a pouco, sobre a situação. É, é, econômica do Brasil, as questões ligadas à distribuição de renda e, as, a, e a, pesquisa, a pesquisa que o Planalto encomendou e que mostra uma diminuição na vantagem, da vantagem entre a aprovação e desaprovação do governo Lula. É, a diminuição Mário... dessa diferença. Pois não.
1: Mário, antes de gente começar nesse assunto, eu queria só fazer uma observação é, desses dias, né, dessa guerra horrorosa é, lá no Oriente Médio, em Israel, em Gaza, é, lembrar a fala do Lula quando ele pediu um corredor humanitário para crianças de Israel e de Gaza. É, a gente lembra que na guerra da Ucrânia a Rússia abriu vários corredores humanitários por civis deixar nessas cidades. E a fala do Lula foi muito importante, né? dizendo assim, não, não importa quem de que lado você está, você não pode, é, é, as crianças não podem sofrer, tem que deixar as crianças sair, saírem. E a gente sabe que ali a saída de Gaza, a única saída pela fronteira com o Egito, que foi bombardeada, portanto, não há como sair. Então, o Lula fez esse apelo à comunidade internacional e à Israel para que abra corredores humanitários, principalmente para as crianças e para as mães, para as mulheres, para que possam sair, para que não não sofram mais do que já sofreram. né?
0: Muito bom. E a
1: gente e a gente vê, área, a gente está vendo também esses aviões da FAB, é muito impressionante a rapidez com que o governo brasileiro é, levou é, esses aviões para Israel no, no momento em que nada estava decolando de lá e nem, nem chegando, os aviões da FAB da aterrissaram, pegaram centenas de brasileiros, continuam a fazer esse, esse processo aí, é, e quando a gente lembra que no governo passado é, a FAB não foi capaz de levar oxigênio para Manaus, é, a gente vê a diferença, né a diferença de governo.
0: Exato, Mas é isso você lembrou muito bem, Regina, porque é o que está acontecendo é uma verdadeira ponte aérea organizada pela Força Aérea Brasileira, pelo governo brasileiro. Com, acho que são sete, sete, voos, sete até agora, é, e, e essa gente está sendo resgatada é, de lá, não é? Então, é, muito bom. Você está em Iotim. A Elizabeth Coutinho fala: Sou mineira, mas não conheço o Iotim.
1: Tem que conhecer, Elizabeth, é, nem que seja junte umas férias, junte um dinheirinho, é, vale a pena, é, é uma coisa extraordinária, eu acho que não tem nenhum lugar do mundo um lugar como esse para as artes, né? para quem gosta de artes é, e de cultura e de natureza, né? porque é um lugar muito bonito também, vale a pena, é uma coisa brasileira, que, claro, você tem, tem ingresso, tem que pagar e... Mas vale a pena você juntar um, 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 um dinheirinho para vir aqui, porque é extraordinário.
0: Você já está aí dentro? É...
1: Eu estou aqui é. dentro, mas eu cheguei, eu vim correndo, cheguei um pouco em cima da hora, então eu queria até fazer uma solicitar até para ver um pouco aqui das plantas, mas eu estou sentada num café que eu achei que foi mais prático para gente conversar.
0: Iê. Mas o realmente é lindo, né?
1: É, é lindo, é lindo. É... Se eu tivesse tido mais tempo, eu faria em algum outro lugar onde a gente pudesse ver melhor. Tá, a
0: e Regina, outra coisa é, a sua impressão. Se chegou hoje de manhã, tinha gente aí? Está lotado? É um feriado? Tem muita lotado, gente? Dá para
1: fila? Fila, quer dizer, não está tão lotado como se fosse o fim de semana, mas hoje é feriado, né? Então tem ônibus, chegam ônibus de turismo. Chega gente de todo o Brasil para visitar em Otim, É, é incrível. Tinha já uma Muito fila bom. grande. Abre às nove e meia, e aí você começa, você pode ter um guia para te mostrar tudo, mas você pode simplesmente sair flanando por aí, entrando na, nas, nos, nos prédios onde tem as exposições, simplesmente sentando numa dessas esculturas de madeira, que são árvores é, é, feitas por uns acho que o nome dele é França, se não me engano, e, e tem esculturas espalhadas também pelos jardins, tem um lago, é uma beleza. Então, é, é um lugar que você respira a arte, respira a natureza, é, e é um momento assim, muito bom para a alma, né? de beleza e, e de tranquilidade.
0: E... O Gil Januzzi diz, eu sou de BH e amo o Inhotim. É, a Flávia Assis... Olha, ela conhece, é. é muito bom. Regina, é realmente lindo, é muito é lindo Inhotim, diz a Flávia Assis. É. O, o Gil Januzzi diz, um dia só é pouco para conhecer tudo.
1: É verdade, é verdade. O ideal são três dias, né?
0: E e também assim nós já estamos com o Lauro Gonçal o Lauro Gonzalez, é, aqui Ótimo. no bastidor eu já vou trazê-lo mas a, 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 só um é, a, o artritos diz um dia só para conhecerem o time pareceu pouco apesar de ter aproveitado demais 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 impressionante natureza e arte de mãos dadas. Os pavilhões são maravilhosos, não é? há pavilhões é. dedicados a um só artista, é. há pavilhões que são coletivos, há obras que até é muito difícil definir o que é o lugar que elas estão e qual é, é a situação delas. Há de tudo em otinho o que importa é que é tudo muito impressionante, impactante e lindo. Lindo, lindo, lindo. É Realmente uma coisa. E é bonito ele
1: dizer isso, né? que a natureza é a arte de mãos dadas, porque é exatamente isso. Eu vim aqui uns 10 anos atrás e realmente tem muito mais coisa, que eu vou começar a ver agora novamente, mas é, é um patrimônio, né, um patrimônio universal, né, eu acho.
0: É universal. E poucos, eu acho que, esse assim, tipo de... Parque artístico ou é, desse tipo, como você disse, acho que não existe nenhum equivalente no mundo inteiro.
1: Não, não tem. E eu acho assim: quando a gente vem aqui, a gente vê a força e a potência do Brasil, né? E a gente não tem, às vezes, muita gente tem esse complexo de vira-latas, acho que o Brasil não vai para frente, mas o Brasil com a oportunidade, com a administração correta, né? É, é isso, é uma potência, é uma potência na arte, é uma potência na cultura, é, em todos os campos da cultura. E é, os brasileiros sabem fazer, sabem fazer a coisa bem feita, é só
0: ter oportunidade. Ainda antes de colocar o Lauro, ainda mais um comentário sobre o que você está falando, sobre o Brasil, é impressionante também a força da presença da participação brasileira em otim É... Não
1: é... Isso,
0: dos artistas, né? é? Dos, dos artistas brasileiros e suas obras em Iotim são é, uma coisa de, uma, de um vigor que fala muito sobre o nosso Brasil, sobre o nosso Exatamente.
1: país. Exatamente.
0: Bom, vamos trazer o Lauro Gonzalez aqui, que ele já está nos esperando. Uh, então, e, 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 e assim a gente começa a nossa conversa. Lauro Gonzales, bom dia, boa tarde para você aí na França. Você está nos ouvindo? Está tudo bem? Como você está aí? A conexão, está tudo jóia?
1: Bom dia, Eu boa tarde. Oi.
2: Tudo bem com vocês, Regina e Vitor? Tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Tudo bem, Lauro. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer ter bom, você. É um prazer. Você está onde, Lauro? Eu estou em Lyon. Lyon, ótimo. E... e o que você faz aí agora?
2: É, eu estou num um projeto é, de pesquisa com um outro professor aqui da, da Sciences Po, de Lyon. Ah, nós estamos pesquisando aquele um, uh, caso das moedas sociais digitais, tem um caso interessante no Brasil e tem vários casos na França também. Maricá é um caso importante, né? Então isso. É, pois é. Então a gente está aqui. É, a ideia é, da pesquisa, o objetivo da pesquisa, é fazer uma comparação desses modelos dessas moedas sociais no Brasil e na França. Ah, e você fica até quando, Lauro? Então eu fico aqui até provavelmente até uh, junho.
0: Oh, caramba! E você é um pesquisador visitante
2: aí? É isso? Eu, é, professor é pesquisador visitante, exatamente.
1: A gente podia começar te perguntando exatamente isso que você acabou de dizer, acho tão interessante, uma coisa da moeda em Maricá, eu não sabia que tinha equivalência aí na França, como é que você faria essa comparação?
2: É essa é uma essa é uma comparação interessante porque as moedas sociais propriamente ditas são é, tem aí estudos mostrando que tem mais de 6 mil no mundo todo então assim está espalhado para por diversos países né aqui na, aqui na Europa tem tem muitas experiências por razões ah, quase que óbvias né tem muitas moedas essas experiências de moeda elas é, elas existem ao, aos montões na Argentina também por conta da crise que eles enfrentam lá, e isso já vem de algum tempo. E recentemente tem o caso brasileiro, só que aí, assim, o que tem, interessa muita gente, que interessa a galera daqui da França, e daí a ideia de fazer a comparação, é que o caso de Maricá traz uma novidade, assim, porque a diferença é você juntar a moeda com o pagamento de benefícios, tipo um programa de renda básica local na moeda. Então, em geral, aqui é uma coisa que não tá. É uma iniciativa muito mais da sociedade civil, de comunidades. Tem participação do poder público, mas muito mais indireta. E o modelo de Maricá que está se espalhando para outros municípios, inclusive, inclusive Niterói já tem uma iniciativa, né? É, é, e outros municípios ali naquela região é, junta com a política pública.
0: Interessante. Qual é a vantagem de
2: uma moeda social? O objetivo principal da moeda social é promover o desenvolvimento local. Então, de maneira clássica, assim, o que é a moeda social? É uma moeda que circula num, num determinado local. Assim, a experiência mais conhecida no Brasil e que, é, que, na verdade, são as mesmas pessoas, inclusive que estão por detrás da experiência de, 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 do início da experiência de Maricá, são vários atores, mas a, a experiência pioneira é lá em Fortaleza, no Banco Palmas, que é o famoso conjunto Palmeiras, as pessoas viviam ali, na praia, conforme a, 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 o setor imobiliário foi se desenvolvendo, as pessoas foram expulsas para um bairro bastante longe de onde morava inicialmente, e aí a ideia era, assim, larga, falando de, 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 ainda do, do, de, de mais de 20 anos atrás, a ideia era desenvolver mecanismos para lidar com, com, com o problema da pobreza e a moeda social ela procura fomentar a economia local porque é uma moeda que circula apenas no local então essa é uma digamos assim uma primeira vamos chamar assim, de uma primeira geração dessas moedas e aí a grande coisa nos últimos anos é que essas moedas quase todas é, elas migraram para cá né? para os celulares então você tem versões digitais dessas moedas hoje, antes, ela, antes elas eram papel então tem uma primeira mudança interessante aí é, que, que daí abre mais possibilidades, enfim, tem problemas também mas abre mais possibilidades, o manejo fica mais fácil, em geral as pessoas têm a, a maioria já tem o celular com alguns problemas então esse foi o um primeiro salto ah, tem uma plataforma que está por trás disso, que chama eDinheiro que está ligada ao Instituto Palmas lá que vem dessa experiência pioneira em Fortaleza de mais de 20 anos. E, ah, e aí, mais recentemente, se a gente acelerar mais um pouco, tem a, 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 assim, a junção disso que eu estou falando com políticas municipais, como é o caso de Maricá, que ah, Maricá, é é, esse programa, em grande medida, é viabilizado pelos royalties do petróleo que Maricá recebe. Né? Então, Maricá é um município rico, é, entre aspas. Né? Ah, do uhum. ponto de vista, ah, desse ponto de vista rico, rico entre aspas. E ah, me parece um ótimo uso de, 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 nesse caso, porque eles têm um, pro, um programa de renda básica municipal que é pago nessa moeda social digital. E a gente tem por hipótese aqui, é, como parte do nosso estudo, que ah, ao receber isso, além de ter o efeito, a nossa o efeito do, do, do programa, ele é maior ainda se for pago nessa moeda social do que o Bolsa Família pura e simples. Ah, é? Porque em tese juntaria dois elementos ligados à realidade local.
1: Qual seria um, 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 um projeto desse mais bem-sucedido na sua avaliação?
0: Antes de você responder, Lauro, é só lembrar aqui para ilustrar o que você falou... A Paçoca Guido diz, na minha cidade foi criada a moeda social, Salto uhum. de Pinapora, em São Paulo. Exatamente. José Henrique fala, Maricá, modelo uhum. criado na prefeitura do Coacuá. A Otília fala, Maricá é maravilhosa, tem a moeda Mumbuca. E aqui em Macaé, no Rio, está sendo implantada com o nosso PT participando. Em Macaé. O Rio fala... Em Macaé, não é isso? É, é, e a Elizabeth Coutinho falou, eu vi também essa moeda social praticada no interior do Nordeste pela agroecologia. É, então, só aí você a pergunta da Regina, por favor.
2: É, são diversas experiências, realmente. A, a desta, desta experiência com que junta o poder municipal. Maricá é, é, é o mais conhecido, né? o programa de Maricá já tem vários anos, e tanto é verdade que Maricá criou até o que o pessoal costuma chamar, no, no meio da pesquisa, de efeito demonstração. Né? Então, outros municípios estão tentando aí é, é, replicar, adaptar o modelo de Maricá. Claro que tem toda uma dificuldade de implementação. Não, é, é, tem uma tecnologia social que está muito ligada à presença do Banco Comunitário, é muito importante. Banco Comunitário, que é banco só no nome, né? mas é uma instituição, é, vamos uma instituição de economia solidária, uma instituição do mundo das microfinanças, que atua oferecendo uma série de coisas aí, por exemplo, crédito para a população na região e. Em Tese a grande vantagem é oferecer coisas que tem a ver com a realidade local. O Brasil é muito grande, né? então é interessante você ter modelos que são modelos de baixo para cima uh, e que levem realidade local.
1: É, Maricá transporte gratuito também, né?
2: É exato, Maricá, de novo, Maricá tem esse, esse privilégio, né, de ter esses recursos e aí são várias, digamos assim, várias frentes que o Poder Municipal lá tem adotado. Você falou de uma delas, tem um investimento forte em transporte, tem o próprio investimento no Banco Umbuca, nos programas de transferência de renda. Eu tive, durante a pandemia, em Maricá, tive lá agora, em, antes de vir para cá, em julho, e tive, no, assim, no quando a pandemia deu um fôlego, Teve aquela primeira onda da pandemia, depois eu estive em Maricá no, no, no meio de, de 2021. É, e os efeitos da pandemia foram muito menores lá, por conta dessa série de programas adotados. Realmente um, é um caso interessante a ser estudado. né Claro que tem sempre o desafio de como é que os outros municípios vão fazer para a questão dos recursos, recurso na implementação desses programas, a definição de uma fonte de recurso permanente é sempre um desafio. O Maricá tem os royalties, mas tem outros municípios que não têm. Como aí a, a, a galera que está assistindo até mencionou alguns outros exemplos, né? Mas eu acho que vai ser, vai haver uma, a, nós acreditamos aqui, é eu, eu digo nós, assim que tem mais gente estudando, né? Acreditamos que vai haver uma ampliação bem grande do número de iniciativas.
0: Muito interessante. Vamos, vamos só ler mais uns comentários aqui. É, Essa história de Saquarema, né, Mário? O que, que, O que, Regina?
1: Alguém, alguém colocou, e você colocou aí na tela, alguém dizendo que alguns governos de direitos estão aproveitando isso, mas acaba se transformando numa coisa de assistencialismo, como em Saquarema. No, no, Exato,
0: na formação. vizinha Saquarema falou o Marcelo Silva, que os projetos estão sendo distorcidos e usados como simples assistencialismo, que é melhor que nada, por governos de direita, como aqui na vizinha Saquarema. Isso é... acontece também, não é? Não tem muita, muita, não tem muita, como é que é, carimbo, né? que que defina como esses recursos podem ser usados por que governos e com que sentido, não é isso, Lauro?
2: É, com certeza. Para além da, 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 da eterna dificuldade né, de, de a gente definir esses rótulos, tem o pragmatismo político que fala mais alto e, e o fato de que Maricá é um, é um, um sucesso. Né? Então, independente da... Do, do, da, da cor da bandeira, o modelo tem sido, digamos assim, tem um, um apelo. É.
0: Veja que, lembra a Lídia Barbosa da Silva, que o Cavernícola, acho que nós sabíamos para quem ela está se referindo, venceu em Maricá, e vai que entender.
2: é Essa é a complexidade, acho que tem a ver com assuntos que vocês querem até falar hoje, né mas é a complexidade... Né? A gente lida, a, 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 com realidade, a realidade é muito mais complexa do que os artigos, é. né? do que, do que as hipóteses.
1: Exatamente. É, Tem até a formação política
0: é. também, formação da população. Né?
2: Exato.
1: É complexo mesmo, é. mesmo.
0: Legal. Vamos falar dessa complexidade, então, agora. O é? É motivo da, do convite a você, Lauro. E a gente agradece muito a sua presença, que nos honra, que é um verdadeiro privilégio ter você aqui, aí da França, reservando tempo para conversar com, com o nosso público, é, a, é essa, uma pesquisa não é? interessante, muito interessante, num certo sentido, a, trazida pelo, pela, aqui pelo próprio 247, pela, pelo nosso site Brasil 247, numa reportagem do Luiz Costa Pinto, é, sobre uma pesquisa interna é, do Palácio do Planalto, encomendada à, à empresa FSB Holding, que flagrou não é? É, é, um, uma espécie de é, estreitamento da diferença entre é, os índices de ótimo e bom e os índices de ruim e péssimo é, entre dois levantamentos realizados recentemente. Quer dizer, o, o, o ótimo e bom caiu, em rela... opiniões em relação à gestão do presidente Lula e subiu a as pessoas que avaliam que o governo está tendo uma, um desempenho ruim e péssimo. O ótimo e bom continua vencendo, mas por uma margem que se estreitou. É, 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 antes era de 15 pontos, Uh, e agora, no início de outubro, ser, caiu para apenas oito pontos a vantagem do ótimo e bom sobre o ruim e péssimo, isso em 60 dias. Uh, isso acontece, logo te peço, Regina, você ficou, agora melhorou, uh, isso acontece, Lauro, uh, num quadro em que os números gerais da economia parecem positivos, né? uma pequena queda do desemprego, para 7,8%, um índice baixo em relação a, aos levantamentos anteriores, é, alguns dizem que equivalente àquele desemprego do período Dilma ali, ou um pouco maior, mas bem, bem razoável, uma diminuição dos índices gerais de inflação do IPCA, né? E, e, uma, e um, um, um avanço dos índices de crescimento econômico, não é? Alguns já especulam que o crescimento pode chegar a mais de 3%, 3,1%, 3,2%, para quem falha, tem 4%. E, então, como é que você especula, pode estar essa percepção de que a população é, está, em, está crescendo a insatisfação da população e essa pesquisa flagra que o maior vilão são os preços, mesmo com os índices mais baixos, ao que parece, ou mais controlados. Alguma ideia do que está acontecendo aí na, na, no, internamente a percepção da população, especialmente a população de mais baixa renda, não é, no, ali no, na base da pirâmide ou um pouco acima da base da pirâmide em relação ao desempenho, à sua percepção? Do desempenho do governo sobre a sua
2: vida. Então, Mário, eu tenho algumas ideias a respeito, digamos, que eu dividiria em dois grupos. Aí você me. Não, não me deixa falar muito, vocês dois me interrompam, por favor.
0: Fique à vontade, é... né? Mas a gente. Bom.
2: Eu acho que tem uma, uma primeira coisa que é bem assim de. É, um, um uma coisa relacionada à lógica econômica ou à lógica da economia, é, cuja palavrinha, cujo termo mágico aqui é defasagem, ou seja, as coisas acontecem na economia, mas elas batem na vida das pessoas com um certo depois de um certo tempo. Isso é, é, é não não pode ser esquecido. É, então várias a melhora em diversos, por exemplo, como você falou, a inflação é, é, tem ficado, a, inclusive o último, o último índice IPCA ficou um pouco abaixo do que o mercado esperava, a, o crescimento da economia foi ajustado para cima em relação à expectativa do mercado também, é, né? o, 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 próprio, o próprio desemprego, como você falou também, está melhor, mas é, é, essas coisas podem demorar um tempo de maneira geral, as variáveis econômicas demoram um tempo para bater no bolso das pessoas, para ter um impacto real na vida das pessoas. Essa é a primeira coisa. Ah, claro que eu até, eu até esqueci de, 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 de dizer que vale, vale também o fato de que nós precisamos, talvez mais importante do que essa pesquisa, é acompanhar a evolução de várias pesquisas em conjunto para ter uma ideia melhor. Né? Isso uhum. sobre a pesquisa em si. Uhum. Talvez uma pesquisa... Somente ela, 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 do ponto de vista estatístico, ela pode ter um pouco de ruído. Acho que mais interessante seria acompanhar diversas pesquisas. Eu até começaria por aí. Eu comecei pelo meu falando dessa história da defasagem. E se a gente olhar para a inflação, ela ainda ela não é uma inflação muito baixa. Né? Para a realidade brasileira, está ok, mas para, ela é uma inflação ainda rodando na casa de 5%, enfim. Então, tem o problema da defasagem tem o fato da inflação não estar controlada. Eu acho que, eu acho que isso é praticamente consensual. Né? Existe um compromisso de controle da inflação por parte do governo, mas ela ainda está melhorando, mas tem essa defasagem. A questão do desemprego, aqui, a mesma coisa tem a defasagem, mas tem uma coisa importante, que é a qualidade desses, do, do, dos novos empregos gerados. É, e aqui, claro que, que, que o, o, a gente precisa considerar que tem fatores estruturais que determinam a qualidade do emprego, e aí isso transcende a governos, né? isso é algo que, 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 que tem a ver com as transformações do mundo do trabalho, com a uberização, com a precarização... Claro que, que os governos e, e, e espera-se que o governo reaja com políticas públicas que busquem mitigar esses efeitos, mas o é, fato é que, é, e não é só no Brasil, existe um desafio muito grande de combater a precarização do trabalho, e nós podemos ter aí uma melhora nos níveis de emprego, mas a qualidade, os novos empregos gerados eles podem é, estar, digamos assim, eles podem ser piores do que os anteriores, ou enfim podem estar refletindo de alguma maneira esse cenário no qual existe uma precarização do mundo do trabalho. Então, quando nós juntamos tudo, né, do ponto de vista econômico, é preciso olhar esses, esses números com calma, né? é preciso olhar outras pesquisas, é preciso considerar essa defasagem e é preciso considerar também o fato de que esses dados eles, eles precisam ser avaliados também Mário Vitor e Regina, do ponto de vista qualitativo, não é um número só. O emprego, por exemplo, eu preciso olhar um pouquinho mais detalhadamente para ver qual é a qualidade desse emprego gerado, né? É, é, e uma coisa que me ocorre também aqui, que, que ainda pensando assim na, nesse cenário que aponta para melhorias nessa, nessas, 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 em alguns números aí, entre eles esses que você falou a gente precisa considerar que isso vem de um cenário ruim, né? Quer dizer, o Brasil, é, o Brasil estava lá desde 2000, de 2015 para frente, o Brasil transitou entre a recessão e a, e, e, um, e a recessão e uma semi estagnação vamos dizer assim. É, 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 então agora essa, essa perspectiva de melhora e esse ano está se mostrando melhor, de fato, né? Mas ele vem sobre um sobre uma base de comparação já bastante desgastada, né? E isso talvez carregue um pouco, tem um efeito no sentimento uh, das pessoas, né? É, 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 em relação ao, ao, ao cotidiano, assim como na PIB, né? Então essa seria a minha uma, a minha primeira observação, sim, do ponto estritamente econômico até. Eu me lembro de uma frase de uma frase famosa de um economista que a, a ninguém come PIB, né? Uhum. o PIB melhora, mas claro que a gente o PIB veio melhor e, 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 e uh, uh, eu acho que estamos aí não uh, 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 eu tenho a impressão que tem um, um cenário possível aí uh, que eu vejo como bastante positivo porque o Brasil tem uma situação privilegiada em relação a outros países é um, é um, é, o Brasil tem muitas do ponto de vista de proteção é, contra crises externas o Brasil está muito bem hoje né uh, as taxas, a taxa de juros está caindo né? o que é um, uma coisa interessante também, claro que tem esses eventos novos aí externos vindo, né? Agora uma nova guerra, um novo fronte de guerra aí, enfim, tem que ver os efeitos disso. Mas de toda maneira, eu acho que o Brasil, é, eu, eu, pelo menos na minha cabeça, o cenário mais provável é de uma melhora. É, é, agora realmente tem esse desafio, né? É, é, dessas dessas variáveis todas, que por exemplo, se a gente pegar inflação, desemprego e crescimento da economia, isso bater no bolso das pessoas de uma maneira mais vigorosa. Né? Ah, esse é o lado econômico. Agora, eu, eu acrescentaria... eu Posso emendar aqui uma outra, uma outra, uma Sim, outra coisa? Sim, claro, é, tá? claro. Então, eu acrescentaria daí... É, e eu, eu tenho... Uh, eu lembro que há um tempo atrás eu até... É, é, conversei com uma pessoa do, do Estadão, é, é, eu e um, e, um, e o Maurício uh, Prado que faz bastante pesquisa é, comigo sobre uh, diversos assuntos aí envolvendo baixa renda. É, e existe uma a, 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 é preciso considerar também que existe um grau de polarização muito grande hoje na sociedade que coloca uma espécie de limite, de teto a aprovação de, 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 de governos, né, em geral, e aqui estou até falando em geral, é... e que pode, pode e que certamente a meu ver está tendo um efeito agora. Quer dizer, as coisas estão melhores, mas a polarização acaba colocando um teto à, à percepção de que as coisas estão melhores por parte de uma parcela significativa da população. É mais ou menos assim, é, é, a polarização ela, 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 ela cria uma, uma miopia em relação à realidade, na verdade. Né? Além de outros males, ela cria uma miopia. A, quer dizer, você pode estar vendo algo acontecer na sua frente, mas por, por questões ligadas às suas crenças, seus valores, você não enxerga aquilo, você enxerga alguma outra coisa. Né? Ah, enfim, eu acho que isso tem um papel que precisa ser melhor entendido. Eu estou falando isso, eu fiz algumas, alguns trabalhos sobre isso, mas com foco, uma coisa que surpreendia muita gente, eu até li um artigo, mandei até uma mensagem para o André Roncalha hoje, um artigo interessante que ele escreveu na Folha, hoje, acho que hoje na Folha ou saiu ontem, é, eu li hoje. É, falando dessas justamente dessa... dessa existe uma uma parcela da população é, que, tá na, que é de baixa renda. São, por exemplo, uh, microempresários, MEIs. Uh, e, portanto, são pessoas que estão ali na... na, na, na dá para a gente, sob qualquer recorte ali, colocá-las bem como a, as pessoas de, ali de, de classe C para baixo, assim, né? e que uh, são pessoas extremamente refratárias a, 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 a por exemplo esses, nós abrimos aqui a, a nossa conversa falando de, de programas de transferência de renda né Sim. Pessoas que são extremamente refratárias que vieram da baixa renda mas são extremamente refratárias é, 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 a programas de distribuição de renda é, são bastante refratárias a política pública a ações, a ações do governo são pessoas que tendem a centralizar, a, a, a colocar no governo o ônus ou a culpa por tudo de ruim que acontece no, no governo de maneira geral, no, né, governo entendido no sentido mais amplo. Então, isso é uma coisa muito interessante, é um fenômeno muito interessante né, de pessoas mais pobres é, ou, enfim, de baixa renda é, mas que, que, que tendem a, 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 a ter preferências bastante refratárias, por exemplo, a, a políticas públicas, a, a presença do Estado, ainda que, muitas vezes, essas pessoas foram beneficiadas por essas políticas anteriormente. Inclusive, tem, o, 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 é, tem umas, umas pesquisas que o Maurício fez que ele até mostra que tem uma questão geracional aí. Quer dizer, o, o pai... É, é, o filho é a primeira geração de quem foi, por exemplo, à faculdade por conta de políticas públicas, diversas políticas públicas, quer dizer, o pai ele é a primeira geração e ele agora, só que quando ele vai para o mercado de trabalho, o Brasil é, não está crescendo como crescia antes e aí ah, por diversas razões ele ele atribui a, a, a ausência de crescimento ou as mazelas que, pelas quais ele está passando, como quem está tentando desenvolver, por exemplo, uma atividade empreendedora, ao governo. Ainda que ele tenha se beneficiado dessas políticas ao longo da vida dele. Isso né? tem um recorte de jovens interessante, inclusive.
0: Regina, tem o um microfone. Abre o microfone, tá? Está fechado o seu microfone, Regina. Vou ver se eu consigo abrir aqui. É agora abriu isso
1: olha só não é essa é a complexidade né Laura porque você mencionou aí pessoas que mesmo sendo é, é, beneficiadas elas têm uma ideologia ou têm é, é, crenças e valores que não permitem que elas enxerguem que a melhoria vem por parte das políticas públicas e muitas vezes pensam que é o seu próprio mérito né que isso está acontecendo isso acho que em várias camadas, não, não só nas camadas mais pobres. É, mas eu ia te perguntar justamente, quer dizer, você mencionou aí é, a crise internacional, que a gente está vendo agora com a guerra, e a gente já sabe que o barril de petróleo vai aumentar o preço. É, de que forma você acha que isso pode afetar ou não? Como é que o Brasil consegue se proteger disso, já que está indo numa direção é, de melhora... É, da sabe baixando os juros a inflação baixando tem o PIB subindo a gente vai conseguir se proteger dessa dessa situação internacional
2: eu acho Regina que vai depender do, do grau aí de, de evolu de como que essa situação internacional vai vai evoluir né eu, eu obviamente tem gente muito mais capacitada que eu para discorrer sobre esse assunto mas claramente é, é os especialistas colocam aí é, 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 que um, um digamos assim um canal de contágio para, o, para a economia pode vir sobretudo pela se essa se as coisas piorarem muito é, se isso eventualmente envolver o Irã é, os efeitos sobre o preço do barril de petróleo né então tem um tem e aí é, em graus variados o mundo todo vai ser afetado Agora, a minha percepção é que o Brasil tem condições de ser menos afetado. Não é que não vai ter efeito nenhum, mas ele pode ser menos afetado. Por quê? Porque, realmente, o Brasil tem gerado os números da... É, é, Para quem está assistindo aí e não é economista, né? o Brasil não imprime dólar. É, o Brasil precisa gerar dólar através do seu setor externo, através das exportações, né? e, e precisa do, desses dólares... Para suas importações, enfim. E esse setor externo da, da, da economia brasileira tem se revelado extremamente positivo nos últimos meses. Este ano, esse setor externo tem batido recordes em relação, inclusive, a bons momentos anteriores. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil tem um cenário no qual mesmo. no qual ele sofre, digamos assim, menos efeitos por conta dessa proteção que existe vinda do setor externo. É mais ou menos assim para quem não é economista. O cofre de dólares ele está bem cheio. E portanto, que é o setor externo da economia. Então o Brasil pode passar por esse período de turbulência de uma maneira menos uh, atribulada que outros países. Então, isso é importante. Uh, e aí, realmente, tudo vai depender. Uh, hoje é tudo, tudo muito hipotético, né? Vai depender da evolução desses eventos externos, né, da, da, da situação lá na situação uh, uh, Israel Faixa de Gaza, uh, assim como da própria situação aí uh, na Ucrânia da reação de política econômica, para além do fato de que tem ainda uma coisa que até a guerra ganhou um espaço grande, né, a política monetária americana que agora parece que tá a, assim mais um a, a mais a maior clareza sobre pelo menos nos últimos Sim. dias, né? É, é sobre a situação da economia americana, porque se os juros aumentassem muito lá, isso obviamente teria efeitos também. Mas parece que esse cenário já está mais calmo. Enfim, mais calmo. É, está mais calmo. E Lauro, eu queria
0: trazer para você aqui a pergunta a, o superchat da Deise Azevedo, que eu acho que é, aprofunda ainda algumas questões que que você muito pertinentemente traz trouxe. Nós estamos conversando com o Lauro Gonzales, nosso convidado de hoje, ele, ele é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, não é? Professor, pesquisador e professor visitante na Science Po de Lyon, na França, coordenador do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeiras da FGV, foi professor visitante também na Columbia University e na Université Paris-Dauphine. Uh, Laura, então diz aqui a Deise Azevedo no seu superchat que essas pesquisas não pegaram um novo fôlego da extrema-direita. Ela então viu um novo fôlego na extrema-direita e nos evangélicos, com a volta da força das fake news, como o banheiro unissex, os conselhos tutelares, as pautas morais e a guerra bíblica espalhada pelas igrejas. É uma, per, é uma, per, pesqui, é uma pergunta dela se essas pesquisas não pegaram não teriam pegado. Né? Ela diz assim, vai ver que elas pegaram esse fôlego da extrema-direita e dos evangélicos com a força dessas fake news e de outras questões ligadas a, a, a essa circulação de falsas notícias pela internet, seria uma espécie de contaminação eh, ou ampliação do que pode estar por trás dessas variações dos índices de bom, ótimo e bom e eh, eh, de ruim e péssimo. Lauro?
2: Olha, é, eu, é, eu concordo com você, eu acho que elas capturaram de alguma maneira isso, e é, é o que eu disse no começo, eu acredito que a, a polarização, ela coloca um teto é, a essa aprovação, mesmo quando as variáveis econômicas uh, estão melhores. Agora, é, me parece que se, 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 a, se a, o, o grau de melhora assim, for realmente exuberante, aí, é, é, sabe? aí não, não, não tem como. Eu acho que os números de aprovação eles devem mostrar isso a despeito dessas pautas. Mas as coisas mudaram. Me parece que a aprovação ela está né hoje existe um ambiente de polarização que digamos assim condiciona a aprovação eu uh, não, não é exatamente essa a minha, a minha área o que eu falei que eu pesquisei anteriormente foi assim é, é, porque havia uma uma ideia sobretudo ligada ao microempreendedorismo né? e como microempreendedores que muitas vezes eram os chamados empreendedores de si mesmos né Micro, na verdade, muitas vezes, empreendedores por necessidade, é por que muitas vezes é, é, eles ah, é, se mostravam extremamente conservadores em, diversas, em diversos assuntos? Apesar, inclusive, aí nos interessava especialmente políticas públicas, por que, é, 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 apesar de muitos serem, terem sido beneficiários dessas diversas políticas públicas, por que mesmo assim eles se... Revelavam tão conservadores. Agora, de fato, nós estamos num cenário polarizado que vai condicionar essas pesquisas. Né? Os números dessas pesquisas, eu acho que eles estão lá, como você falou, Marvito, está lá dentro.
0: Né? Uhum. É, é, Regina. Ah, seu, eu, eu te mutei por causa do barulho aí, agora eu tô, voltei. Vê se você tá consegue voltar. É. é, é,
1: é. Eu me lembro muito dessa frase que eu acho que ela, por causa dessa polarização que o Lauro está explicando aí, ela ela fica com menos efeito que é a famosa frase frase "It's the economy, stupid", né? É a economia seu estúpido, porque na verdade as pessoas melhoram de vida, mas as suas convicções não permitem que elas concordem que seja é, por conta da mudança do governo, das políticas, das novas políticas públicas. É, mas nessa pesquisa, Laura, que, que vocês fizeram com esses microempreendedores, qual a razão? Seria essa a razão das confusões ideológicas para eles não aprovarem é, o que está acontecendo como política pública?
2: Essa pesquisa tem, tem, assim, não é uma pesquisa de agora, né? ela foi feita em 1922, e, e, eu, e eu, assim, na verdade eu, vi, eu não participei diretamente desta pesquisa, mas com, com o Maurício conduziu a pesquisa e é um, uma pessoa com quem eu fiz muita coisa junto. É, é, na verdade, é, é, o que existia é, para nós, né? a nossa interpretação, vai um pouco na linha do que eu disse anteriormente, que esses essas pessoas um grupo relevante que se beneficiou de políticas públicas mas que chegou ao a, digamos assim ao mercado de trabalho no momento em que a economia brasileira estava numa situação muito ruim e isto a isto se acrescenta o o o, a, o ambiente extremamente polarizado que havia naquele momento uma, uma crise política é, 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 uma certa né, com grupos grupos demonização de grupos políticos de um lado enfim é, 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 tudo isso junto é, gerou é, esse sentimento é, de que a sabe eu não estou me dando bem porque a gente a gente tem que entender o seguinte é, é, isso aqui também isso de alguma forma dialoga com a aquela ideia de meritocracia né? então eu estou se eu
1: é meu próprio eu, mérito
2: eu vou, né? eu vou fazer, eu vou me dar bem, e aí, se eu não estou me dando bem e estou me esforçando, é culpa de alguém. É, e esse alguém, em muitos casos, e isso apareceu lá na, na, na pesquisa, esse alguém era, era o governo, eram as políticas, era a corrupção do governo, a corrupção do governo impedia as coisas de, andar, de irem para frente, e por isso que eu não estou indo para frente, eu, a, a, microempresário. É, pequeno empresário. É, então uh, uh, existe esse, esse, digamos, esse sentimento e essa e, e como e como é que isso aparece na, nas pesquisas? Como uma adesão muito forte a valores conservadores? Sabe esse é um desafio, eu... né?
0: Laurô, uh, queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: o que você acha que deve acontecer para que Apesar de todos esses fatores, essa, essa percepção melhore. É necessário continuar crescendo? É o crescimento que será fundamental? Será algum tipo de intervenção de natureza, de marketing, de publicidade?
1: Comunicação, né?
0: Comunicação. O que você supõe que... Ou, ou descobriu a partir de experiências diferentes de outros países, talvez, o que consegue romper essa barreira da polarização, apesar dela, inclusive.
2: Aliás, você, você falou de outros países. Eu, eu agora, a, a, ontem, li um, um, um artigo interessante, isso é uma pesquisa, vocês provavelmente viram, é... Uma pesquisa em que o Trump aparece nove pontos à frente do Biden. É, apesar de que a situação econômica americana ela é bastante razoável. Quando, quando, então, uma série de políticas que o governo Biden tem feito é, e que esperava-se um respaldo popular muito maior por conta dessas políticas, isso não acontece por conta dessa polarização então, isso ocorre em outros países também. Eu até ouvi esse, as pessoas se surpreendendo com o fato de que, por exemplo, essa resistência, o mercado de trabalho americano está, apesar das taxas de juros subirem, e, aliás, isso é que estava gerando muita incerteza sobre até quando as taxas de juros americanas sobem, porque o mercado americano de trabalho está se mostrando bastante resiliente. Então, esperava-se de novo, uma... uma uma posição muito melhor do Biden diante de um desemprego tão baixo nos Estados Unidos. E isso não acontece, provável, e um dos fatores certamente tem a ver com essa polarização. Agora, claro, é uma pergunta... É, 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 eu, eu diria que uma, uma comunicação melhor, conforme vocês disseram, sem dúvida, é, é, me parece que mal não vai fazer. Né? Esse diálogo, é, encontrar caminhos, pontos de intersecção é, com, com esses grupos... É, é fundamental. Né? É, é lógico que é, eu não sou da área de comunicação, eu não, não saberia exatamente como isso tem que ser implementado na prática, se eu puxar um pouco a sardinha para as coisas para o meu lado, e parece que se nós olharmos assim, pelo lado da economia, pelo lado do microcrédito, talvez mais coisas possam aí possam ser feitas é, e que ressaltem o papel da política pública no fomento às atividades que aquelas pessoas querem, querem fazer. Quer dizer, é uma, é, passa pela comunicação, mas é, é, passa também pela existência concreta de, 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 de políticas que viabilizem, a, a, viabilizem, por exemplo, as atividades microempreendedoras. Enfim, é preciso dar algum tipo de resposta, em outras palavras. Né? Concreta, uma resposta concreta que daí deve ser bem comunicada. Ah, me parece que é por aí. É, é, porque, de novo, eu, eu acho, eu não vejo, é, eu acho que o, 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 os anos dourados de crescimento da economia brasileira, os anos recentes, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, eu, eu não sei se a gente vai conseguir, eu tenho dúvida se o Brasil vai conseguir crescer a taxas tão elevadas. É, para além do fato de que a gente está nesse cenário de polarização agora. Então, essa combinação de políticas adequadas e comunicação adequada, acho que, como a Regina falou, e você, eu acho que são altamente recomendáveis.
1: Sim, agora, Laura, qual, qual o seu sentimento pessoal em relação aos próximos anos, em relação à, à melhora de vida do brasileiro e à melhora da popularidade do governo, consequentemente?
2: Olha, Regina, eu, eu, eu organizei um livro em 2018 em que nós analisamos quatro, é, nós analisamos algumas áreas, área, é, é, renda, inclusão financeira, puxando para a minha praia, e depois habitação também, a educação, que havia pessoas especialistas que escreveram nesse livro. Pegamos o período de 94 até 2015. É um período bem longo, né? 20 anos. E, inequivocamente, houve melhoras. Nesse período. E aí, realmente, nós, desde então, vivemos um período digamos assim, voltamos à Idade Média durante alguns anos. Mas, quando eu olho, quando eu até me lembro, conversando com as pessoas que estiveram nesse livro, quando nós olhamos para os números dessas áreas que eu mencionei, renda, habitação, inclusão financeira, educação apesar do retrocesso, é, que nós vivemos no, 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 nos últimos anos, é, nós ainda estamos numa posição muito melhor do que estávamos lá atrás, ou seja, claramente dá para enxergar o copo como meio cheio e não como meio vazio.
1: Agora, olhando
2: daqui para frente, olhando daqui para frente, eu vejo eu tenho digamos assim um cenário um cenário que eu acho que é razoavelmente provável que é o, o, o fato do que Brasil está enfrentando, é, é, acho que tem uma agenda aí que uh, não está completa ainda, né? que, enfim, era, era necessário, por exemplo, essa, essa preocupação com a definição de uma nova regra fiscal que foi, que foi agora definida, a, as taxas de juros estão caindo. É, é, me parece que o Brasil tem um setor externo, como eu já falei, um setor externo bastante... É, bastante protegido, eu diria, bastante imunizado pelas reservas internacionais, pelo fato de, de, de que a, a, esse ano as coisas, os altamente positivos do setor externo, as exportações é, estão muito fortes. Enfim, o Brasil me parece preparado para um, para um ciclo, um ciclo aí virtuoso no, nos próximos anos. Eu uh, uh, e eu acho que uh, algumas agendas ainda precisam ser de novo, insisto aqui, né? Acho que tem uma, uma questão, uma questão ligada à desindexação da economia aqui, uh, uh, que precisa ser atacada. Uh, acho que a, a questão de, 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 a questão da de uma política industrial que leve em conta esse o novo cenário de transição para uma economia verde, desenvolvimento sustentável, etc., está aí uma oportunidade muito grande para uma atuação, uma atuação. Uh, uma atuação uh, das políticas do conjunto das políticas, né? Mas eu vejo, eu vejo o meu cenário base é um cenário positivo por essas razões que eu disse, né? A taxa de juros caindo e o setor externo da economia num bom momento. Então, o Brasil pode, é, 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 me, me parece que é bastante possível é, o Brasil é, se dar bem, vamos colocar assim, é, o curto prazo neste cenário. Por a médio e longo prazo, os desafios são os de sempre. Né? Aí eu volto a, aqui a resgatar a importância, por exemplo, dessa agenda é, que é, parte da política industrial, dessa agenda que parte de algumas reformas. Deixa eu te dar um exemplo rápido, é, puxando para a minha praia também, para falar de coisas que eu conheço mais, que eu, eu, eu transi, posso falar, espero, com mais propriedade. O programa Desenrola. Aliás, tem a ver com a nossa conversa aqui. O programa Desenrola ainda não teve um efeito relevante sobre a economia, mas provavelmente vai ter. É, agora, no curto prazo, provavelmente vai haver uma retomada de consumo agora no final do ano, depois do, desse programa de renegociação de dívidas. Só que, infelizmente, eu já falei isso, já escrevi em vários lugares, nós temos um mercado de crédito para consumo que é uma máquina de produzir endividamento. Isso precisa ser atacado. Né? Aqui, se a gente começasse a falar disso, precisaria de outro programa, mas... É, é, nós temos um mercado de crédito ao consumo que é uma máquina de produzir endividados e superendividados. O programa desenrola, ele é um, ele é uma aspirina para essa doença. Essa doença requer antibióticos pesados e o programa desenrola é uma aspirina que vai ajudar. Certamente vai ajudar. Eu, eu acho pouco provável que o efeito do programa não seja positivo, mas é um efeito de curto prazo. Então, precisaríamos atacar, talvez melhorar o funcionamento desse mercado de crédito para que a população, sobretudo a de baixa renda, ela se individe menos, que o endividamento seja mais saudável. Ninguém está, falando de, de, de mudanças, ninguém está falando de mudanças radicais, a gente está dizendo de incrementar ao longo do tempo o mercado de crédito para que as pessoas tenham uma, uma utilização do crédito muito mais saudável Diferente dos 70, e que produz um cenário diferente dos 70, 70, 75 milhões de negativados que a gente tem hoje. Muito bem.
0: Muito bem, Lauro, Regina. Regina, chegamos ao final do nosso horário, né? E,
1: e... Isso. Eu, eu queria até pedir perdão aqui pelo canto das cigarras, dos passarinhos da, da música, <risos> que é onde eu estou em Otim. Então, não estava não muito silencioso, não. Mas pelo menos são passarinhos e cigarros. <risos> Muito obrigada, Laura, pela sua participação aqui.
2: Muito Foi um prazer, importante. eu que agradeço.
0: Laura, uh, Lauro, muito obrigado também. Além da Regina, eu queria te agradecer também. Sensacional. E a gente volta para tratar desses assuntos aí que ficaram é, pendurados numa outra oportunidade, porque eles são muito importantes. Muito obrigado, Laura. Foi um prazer, Marquita, Regina. Um, um abraço, abraço, um, abraço, todos, um, abraço todos, um abraço a todos. Abraço, Mário, um abraço, Lauro. Gente, com isso a gente termina o nosso programa. Fiquem com o Giro das 11 com o Gustavo Conde. A gente volta na próxima terça-feira com mais um Regina Zapa e Mário Vitor aqui para a TV 247. Tchau, tchau, Lauro. Muito obrigado. Tchau, Regina. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.